0: Hallo
1: und guten Morgen. Heute ist der 26. Januar. Mein Name ist Thomas Wendt und ich bin als Gesamtpersonalleiter bei der Autoland AG tätig. Und auch heute hole ich mir mit Bäcker am Morgen in Berlin als Exil-Hamburger meine tägliche Dosis Hamburg. Ich wünsche nicht nur allen Hörern dieses Podcasts ein super Wochenende, sondern auch gute Unterhaltung mit Episode 53. Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt. Guten Morgen und schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Marcel Becker. Heute erleben wir so eine Art Premiere. Also ich bin mir sicher, das ist schon irgendwann mal irgendwo passiert, aber ich habe es schlicht nicht mitbekommen. Aber checken wir das doch mal gemeinsam, liebe Podcast-Freunde, ob dieses kleine Phänomen auch für Sie neu ist. Ein Hinweis, es geht um eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Außerdem der Blick in die Elb vor Ort. Ich weiß schon wieder mal, irgendwie ist da der Wurm drin. Überall Baustellen und ständig Bürgerproteste. Das können wir als Thema einfach nicht ignorieren. Doch am Anfang geht es um eine tödliche Messerattacke, die uns auch ein Jahr später immer noch zutiefst erschüttert. Gestern vor einem Jahr die Messerattacke von steht Viele von Ihnen werden jetzt sagen, was? Das ist schon ein Jahr her. Stefan Steinlein, unser stellvertretender Chefredakteur, hat diesen Fall sehr eng damals begleitet und hält immer noch Kontakt zu den Hinterbliebenen. Wir wollen uns heute Morgen etwas ausführlicher mit dieser schrecklichen mörderischen Tat beschäftigen. Und Stefan, ein Jahr danach, bevor wir auf die Lehren zu sprechen kommen, fass doch bitte einmal zusammen, was damals passiert ist.
0: Es war am 25. Januar 2023. Das war so ein kalter, ungemütlicher Wintertag. Und an dem Tag ist ein Mann namens Ibrahim mit Vornamen, damals 33 Jahre alt, auf dem Weg von Kiel zurück nach Hamburg. Der war ein paar Tage vorher erst in Hamburg aus dem Gefängnis entlassen worden, wollte sich in Kiel wieder zurückmelden als Ausländer, ist da nicht weitergekommen und hat sich dann gesagt, dann fahre ich zurück nach Hamburg. In Kiel nimmt er sich ein ice wird kontrolliert, hat keine Fahrkarte, wird in Neumünster rausgeschmissen aus dem Zug und steigt in Neumünster in die Regionalbahn 70. Die geht von Kiel nach Hamburg. Und in dieser Bahn fängt er in Höhe von Brogstedt, das sind ungefähr 8 Minuten Fahrzeit von, von Neumünster aus, wahllos und grundlos mit einem Messer, mit einem Küchenmesser, was er dabei hatte, immer wieder auf Fahrgäste einzustechen. Er tötet eine 17-Jährige, sie heißt, hieß Anne-Marie, ihren 19 Jahre alten Freund Danny. Und wie furchtbar die Tat war, zeigt unter anderem der Bericht der Hamburger Gerichtsmediziner, die von insgesamt bei den beiden Opfern 38 Messerstichen zählen. Daran sind die beiden natürlich direkt im Zug gestorben. Vier weitere Fahrgäste wurden schwerst verletzt. Darunter ist eine Frau, die sich dann in den vergangenen Monaten, im vergangenen Sommer das Leben genommen hat, weil sie nicht mehr konnte.
1: Diese Geschichte ist so Bedrückend. Auch für die Eltern. Du hast ja da auch ähm, sehr engen Kontakt, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Ein Wort mal zu dem Täter, wie ist da der aktuelle Stand?
0: Der Täter steht seit dem Sommer in Itzehof vor dem Landgericht. Die Anklage lautet auf doppelten Mord oder, äh, und vierfachen versuchten Mord. Die Prozesstage laufen bislang sehr, sehr nüchtern, sehr emotionslos. Ich erlebe immer wieder einen Angeklagten, der zwar die Tat, die Aussagen von seinem Dolmetscher übersetzt bekommt, aber nahezu abwesend wirkt, immer mal wieder mit dem Kopf schüttelt, äh, der keinen Blick hat für die Zeugen, die Aussagen. Ähm, dieser Prozess wird sich noch ungefähr bis April hinziehen. Und am Ende wird es in meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt kein Jurist, aber in meiner Wahrnehmung darum gehen, ob Ibrahim A., wegen seiner Taten lebens zu lebenslänglicher Haft verurteilt wird oder ob äh, das Gericht, ein Gutachter begleitet den Prozess die ganze Zeit, ähm, feststellen wird, dass Ibrahim A. zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war und deshalb nicht zur Verantwortung gezogen werden kann und damit dann in einer, ähm, in einer Unterbringung landen
1: dürfte. Stefan, darf ich das so platt oder so, so drastisch formulieren? Eigentlich interessiert doch jeden nur, kommt der nochmal raus? Irgendwann hat er, besteht die Gefahr, dass er nochmal auf die Menschheit sozusagen losgelassen wird?
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, dieser Mann, der ja durchaus schon mehrere Straftaten begangen hat in, im Vorwege, bevor es überhaupt zu Burgstedt gekommen ist, der seit 2014 in, in Deutschland lebt, ein staatenloser Palästinenser und immer wieder mit der Justiz in Konflikt geraten ist, dass der noch mal nach dieser Tat von noch nochmal auf freien Fuß kommen könnte.
1: Stefan, wir reden gleich auch nochmal über die Sicherheitsvorkehrungen, die möglicherweise im Nachgang jetzt getroffen werden könnten oder getroffen werden müssen. Aber einschwenkt nochmal bitte zu dem Thema, wir hatten ja eine Verkettung von Versäumnissen auf Seiten der Behörden, vielleicht auch von Missverständnissen, die die Tat vielleicht hätten verhindern können, oder?
0: Ja, die gab es. Es gab tatsächlich das Problem, dass sich die Behörden nicht ausreichend gegenseitig informiert haben. Das liegt oder hängt damit zusammen, dass wir verschiedene Behördentypen haben. Wir haben eine Ausländerbehörde, wir haben eine Justizbehörde, wir haben eine Polizei. Wir haben darüber hinaus aber auch drei verschiedene Bundesländern, in denen Ibrema immer wieder aufgefallen ist. Hamburg, Schleswig-Holstein und NRW. Und wir haben eine Bundesbehörde, nämlich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Diese Behörden haben es nicht geschafft, sich gegenseitig vernünftig zu informieren. Ein Beispiel ist, dass Ibrahim Ha in Hamburg in Haft saß, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihn tatsächlich dann endlich mal suchte, um, ihm, äh, um eine Abschiebung voranzubringen, aber ihn nicht gefunden hat. Das heißt, der Mann saß in Hamburg in Haft, aber niemand hatte es für nötig befunden, das Bundesamt für Migration darüber zu informieren. Oder aber er ist in Hamburg aus der Haft entlassen worden. Und als denn die schriftliche Behördenmitteilung kam an die anderen Länder und anderen Behörden, nach dem Motto, Achtung, Ibrahim A. ist wieder frei, hatte der schon in Bruckstedt die beiden jungen Leute getötet. Das heißt, es gab eine, eine Menge von unterlassenen äh, Informationen, es gab keine Schnittstellen, das hat man nachher dann auch festgestellt, keine Datenbanken laienhaft jetzt unter uns, in die man hätte reingucken können und sagen können, oha, ähm, gegen diesen Mann liegt in den jenen und diesen Bundesländern das und das schon mal vor.
1: Ja, aber schon damals fanden wir das alle unglaublich. Wir konnten es nicht nachvollziehen, dass sowas möglich ist. Jetzt mit Abstand betrachtet findet man das immer noch. Es ist unfassbar. Aber ist es denn jetzt besser geworden? Die Absprachen zwischen diesen verschiedenen ja. Behörden.
0: Also es ist nicht alles an dem Punkt, an dem es auch Leute wie ähm, Hamburgs Innensenator Andy Krote oder schleswig holsteins Innenministerin Sabine Sütterling war gerne hätten. Aber es hat sich schon eine ganze Menge tatsächlich bewegt. Es wurden die Fehler analysiert. Die ersten Datenbanken, nenne ich sie immer wieder, sind tatsächlich freigeschaltet worden, auf die, die unterschiedlichen Behörden Zugriff haben. Das heißt, es gibt keine Garantie, natürlich nicht, dass so ich so eine Tat wiederholen könnte oder nicht wiederholen könnte, aber es ist ein bisschen wahrscheinlicher geworden, dass Leute wie ich, die Prima, früher auffallen.
1: Thema Videoüberwachung, das kommt ja immer sofort. Ne? Jeder sagt, also könnten mir dann, oder nicht jeder, aber viele sagen, würde das nicht helfen. Die einen haben Bedenken, Datenschutz kann ich alles nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten, wie ist da der aktuelle Stand, da gibt es auch Bestrebungen, das auszubauen. Genau.
0: Es gibt zwei Punkte, die man, die nach Brookstedt angeschoben hat. Das eine ist die Videoüberwachung, das andere ist ein Messerverbot. Äh, beim Messerverbot ist es relativ simpel. Da hat Hamburg, äh, ist vorangegangen, hat ein Messerverbot für den Hauptbahnhof erlassen als Konsequenz aus Brookstedt. Und dieses Messerverbot wird in Hamburg auch irgendwie kontrolliert und sanktioniert. Parallel dazu haben Hamburg und Schleswig-Holstein dieses Messerverbot in die Innenministerkonferenz hineingetragen, damit es bundeseinheitlich tatsächlich verboten wird. Da gibt es noch Widerstand, unter anderem aus Bayern. Ich höre von aus unserer Sicht so absurden Argumenten wie, dass man ja den bayerischen Familien, die zum Picknick mit der Bahn unterwegs sind, nicht verbieten dürfen, ein Messer mitzunehmen. Also Argumente, die man hier oben gar nicht kennt, hier oben macht man das Ganze einfach. Da ist es so, jetzt wollen die Nordländer nicht mehr länger abwarten, dass sie eine bundeseinheitliche Lösung hinbekommen, sondern machen eine Norddeutschland-Lösung für dieses Thema Waffenverbote. Bei der Videoüberwachung kommen wir auch einen Schritt weiter. Irgendwie da ist die Bahn jetzt vor allen Dingen am Zug. Die Bahnen, die halt unterwegs sind, nachträglich mit Videoüberwachungstechnologie auszustatten.
1: Wir können uns den Schmerz der Familien, der Angehörigen natürlich nicht im Ansatz vorstellen, Stefan. Aber du hast ja da einen relativ engen Draht. Zum Abschluss sag uns doch einmal, falls man das überhaupt so in Worte fassen kann, wie geht es den Familien, wie geht es den Angehörigen?
0: Sie leben damit, dass sie ihre Kinder verloren haben. Ähm, sie gehen damit auf sehr unterschiedliche Art und Weise um. Ähm, die Eltern von Danny, dem Jungen, und die Mutter von Anne-Marie, die trauern nach innen. Die trauern in die mit sich und sie leiden mit sich. Der Vater von Anne-Marie, der trauert anders. Das ist Michael Kürat. Und Michael Kürat ist ein, ein Stück weit eine öffentliche Person geworden, der sich nicht nur mit uns lange unterhalten hat über die Tat und die Folgen, sondern auch mit anderen Medien. Er hat Kontakt zu Politikern, bei den Talkshows und für Herrn Kürat ist es wichtig, die Fehler, die gemacht wurden in diesem Fall, bevor es dann zu Brugstedt kam, öffentlich zu machen, ein, ein Stück weit den Druck aufzubauen, dass diese Fehler abgestellt werden. Das ist auch seine Art, damit zu trauern. Aber natürlich ist es für alle vier ist es einfach nur schrecklich. Die Kinder sind tot. Sie werden, sie werden nicht mehr erleben, wie die Kinder ihre Ausbildung beenden, wie die Kinder irgendwie eine Familie gründen, wie sie in Beruf reinkommen. Sie werden keine Enkel bekommen, diese Familie. Es
1: ist einfach nur schrecklich für sie. Ein Jahr nach der schrecklichen Messerattacke von steht. Danke an Stefan Steinlein für diese ausführlichen Infos. An mir ist ein Lyriker verloren gegangen. Welchen Ort, welches Gebiet beschreibe ich hier? Ein Spaziergang am Ufer, wo der Wind sanft erzählt, der Alltag gehüllt in ein feines Gewand, Cafés und Boutiquen, wo Zeit still zu stehen scheint. Okay, Vorsicht mit fremden Federn schmücken und so, ich habe chat -GBT gebeten, mal ein paar verschnörkelte Worte zu finden, die die Elbvororte beschreiben. Denn dort ist das Leben aktuell nicht ganz so beschaulich wie wir, die wir in den anderen Stadtteilen leben, uns das so vorstellen. Zu viele Baustellen, zu viele Veränderungen auf einmal, die Bürger werden scheinbar zu wenig mitgenommen. Für die Bezirkspolitiker sicherlich auch nicht ganz einfach. Meine Kollegin Kati Krause berichtet regelmäßig aus den Elbvororten und hat heute gleich zwei Geschichten mitgebracht. Zum einen Neuigkeiten vom Hotel auf dem Sülberg. Aber zuerst sprechen wir über die nach wie vor umstrittenen HVV-Switch-Parkplätze in der Liebermannstraße in Rotmarschen, und zwar vor dem Café von Jacqueline Mansk. Kati, das Thema brodelt seit Monaten und ist immer noch nicht abgeräumt. Worum geht's nochmal?
2: Die Geschichte damals war, dass die Kaufleute in der Liebermannstraße davon überrascht worden sind, dass in den Herbstferien plötzlich diese Parkplätze also, die Hälfte der Parkplätze, acht sind das an der Zahl, also vier davon sind in diese HVV-Switch-Parkplätze umgewandelt worden. Was bedeutet, dass die jetzt vorgehalten werden für Carsharing-Fahrzeuge? Das sind also Leute, die dort parken dürfen mit ihrem Carsharing-Fahrzeug, Schweifnau oder so, um dann eben in den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Also, in dem Fall ist da noch eine Bushaltestelle. Und das heißt aber eben auch, dass die Kunden, die nicht mit einem Carsharing-Fahrzeug kommen, dort nicht mehr halten können.
1: Jetzt gibt es aber. Eine neue Entwicklung. Hat sich denn was zum Besseren verändert? Ist die Kaffeebesitzerin und die anderen Geschäftsinhaber dort vor Ort jetzt zufrieden?
2: Also zwischendurch sah es ganz gut aus. Da war man zufrieden. Durch die Aufmerksamkeit, durch den Bericht, aber auch durch verschiedene andere Sachen haben die sich darauf verständigt, dass sie so eine Art Testphase machen. Es gab ein Treffen vor Ort mit dem HVV, die dort zuständig sind. Und Man hatte sich darauf geeinigt, dass die Kunden mit privatem Fahrzeug eine halbe Stunde dort kostenlos parken dürfen, wenn sie so eine Parkscheibe reinlegen und dann aber leider gab es jetzt über Nacht, das jetzt gerade vor einer Woche, einen Austausch dieser Schilder und die Vertragsstrafe, die du bekommst, wenn du jetzt da eben falsch parkst, ist von 20 auf 40 Euro verdoppelt worden.
1: Das ist ordentlich.
2: Angemessen.
1: Ja, das ist natürlich dann immer Ansichtssache, aber ich kann ja verstehen, dass etwas sanktioniert werden soll und wenn es nicht funktioniert, werden die Preise erhöht so einfach oder die Strafen. So einfach ist das. Bloß. Die Inhaber, Kathi, wenn ich deinen Artikel richtig verstehe, sagen, das ist eigentlich der falsche Hinweis. Ihr weist auf etwas hin, was jetzt nicht unbedingt förderlich dafür ist, dass die Leute die Parkplätze richtig nutzen können.
2: Ja, genau. Also die Kaufleute hatten es so verstanden, dass jetzt ein neues Schild kommt mit dem Hinweis, ihr dürft hier eine halbe Stunde parken, damit die Kunden ja auch wissen, dass es dieses Testangebot oder diese Möglichkeit gibt. Und dann kam jetzt eben gar kein Schild mit diesem Hinweis, sondern eben dieses Schild, jetzt zahlt man doppelt. Und das empfinden die natürlich als affront der HVV sagt, das war nie abgesprochen. So. Da steht dann Aussage gegen Aussage. Ne?
1: Ja. Und dann, das ist ja auch so traurig eigentlich an der Geschichte. Beide Seiten kommen zusammen. Versuchen, einen Kompromiss zu finden mhm. und dann hätte man, scheinbar hat keiner irgendwie ein Gesprächsprotokoll geführt, dass man es manchmal schwarz auf weiß hatte, was da eigentlich besprochen wurde. Du schreibst, die Geschäftsleute fühlen sich verkohlt und wollen jetzt eine Unterschriftenaktion starten. Klar, das kann man natürlich immer versuchen, aber glaubst du, dass das tatsächlich was bringt? Oder ist es mittlerweile so, ich verfolge diese Berichterstattung von dir über die Elbvororte schon sehr genau, da braut sich doch richtig was zusammen. Irgendwann ist es vielleicht der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt?
2: Also das, was du beobachtest, beobachte ich auch. Ich merke, dass so eine allgemeine aggressive Stimmung in den orten zu spüren ist. Die Leute sind sehr gereizt. Ich glaube, das Verständnis für diese Baustellen, diesen ganzen Wandel, den darfst du halt nicht verlieren. Also die Menschen mitzunehmen, ich fand diese Gesprächsidee gut. Man hatte sich auch eigentlich, finde ich, auf einen ganz guten Kompromiss verständigt. Dann aber dann doch offenbar eine andere Sprache miteinander gesprochen. Ist das auf jeden Fall ein Ergebnis, was ganz anderes rauszukommen? Eigentlich sind die Leute jetzt ja noch wütender, weil sie dachten, man kommt auf sie zu und fühlen sich eben jetzt verkohlt.
1: Apropos Elbvororte, die eine Sache wollen wir an der Stelle natürlich auch nochmal erörtern. Das ist jetzt für nicht so viele Menschen das Riesenthema, aber es ist eine Institution in Hamburg. Es passiert was mit dem Hotel auf dem Sülberg.
2: Ja, das Hotel Sülberg steht überraschend oder vielleicht für andere nicht überraschend, je nachdem, wenn man vielleicht auf dem Markt unterwegs ist, zum Verkauf. Es wird im Moment für 4,15 Millionen angeboten und gar nicht mehr als Hotel, sondern mehr als Boardinghaus. Und es gehört ja aber zu, diesem, zu dieser sehr bekannten Anlage, ne, dem Restaurant und Hotel Sülberg auf dem Gipfel über Blankenese. Es hat hier aber herausgestellt auf Anfrage, dass der neue Besitzer, der das ja gerade erst vor zwei Jahren gekauft hat, schon gar nicht mehr der Besitzer des Hotels ist. Also das wird jetzt schon der, durch die Hände gereicht. Das wird dann schon der zweite Besitzer innerhalb von zwei Jahren werden, wenn das jetzt verkauft wird.
1: Immer was los in den ach so beschaulichen Elbvororten. Ja, es kommt, so ein bisschen Ironie muss schon von dem Rest der Hamburger, sprich von uns, normalus erlaubt sein. Und natürlich der Appell an unsere Lokalreporterin Kati Krause, bitte bleib für uns dran. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Autofahrer deuten das gern mal um. Ich sehe die Straße vor lauter Schildern nicht. Umso erstaunlicher diese Nachricht. Auf der A25 ist kürzlich ein Verkehrsschild entfernt worden. Und nicht irgendein Schild, sondern ein Schild mit der Tempoangabe 60. Wo stand das Schild bisher? Auf dem Übergang der A25 zur A1 in Richtung Hamburg bzw. zur A1 in Richtung Lübeck. Das heißt, Sie können, müssen ja nicht, aber Sie können an dieser Stelle auf 240 Metern wieder Tempo 120 fahren. Kurios, oder? Mal bei den Verantwortlichen nachfragen. Wir erreichen Christian Merl, den Pressesprecher der Autobahnmeisterei Nord, gerade auf seinem Handy. Normalerweise geht es doch in die andere Richtung. Das Tempo wird runtergeregelt. Christian, was ist denn der Hintergrund für diese Maßnahme?
3: Der Hintergrund ist, dass wir dort ja zwei 60er Schilder hintereinander hatten und unsere Straßenverkehrsbehörde der Autobahn GmbH Nord festgestellt hat, dass eigentlich ein 60er Schild überflüssig ist und aus diesem Grund angeordnet hat, dass dieses davorstehende 60er Schild wegzunehmen ist. Der genaue Grund ist der, dass die eigentliche Gefahrenstelle warum es überhaupt an der Stelle 60 kmh geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Dass die Gefahrenstelle erst bei Beginn der Rampe bei der Überführung hin zur A1, einmal Richtung Nord, einmal Richtung Süd, also sprich Hamburg Zentrum, dass es erst später anfängt und dort der 60er erst zu stehen hat. Deshalb war das eine Schild überflüssig.
1: An der Stelle steht verdammt oft ein Blitzer, quasi aus eigener ja. Erfahrung. Ich fahre da jeden Tag lang. Deswegen war ich so erstaunt, als ich die, die Meldung hier auf dem Schreibtisch bekommen habe, dass da ein Schild verschwindet. Was ist denn mit den Autofahrern, die in den Blitzer reingerattert sind, müssen die zahlen?
3: Natürlich, wenn ein Schild dort steht, wo drauf steht 60 und das stand ja dort viele Jahre, dann hat es seine Gültigkeit. Ja? In dem Moment, wo ein Schild steht, muss der Verkehrsteilnehmer sich danach richten. Auch und, ganz Quatsch ist. Und auch wenn wir als wir haben als Autobahn GmbH das Netz übernommen, unsere Straßenverkehrsbehörde, die hat es überprüft und ist zum Schluss gekommen, ist Quatsch, ja, hat es weggenommen. Die Begründung, dass das 360er-Schild dort steht, gibt es sicher auch einen Grund für, warum das seinerzeit aufgestellt worden ist, ist aber vollkommen hinfällig für den Nutzer ist Folgendes. In dem Moment, wo das Schild dort steht, ja, hat er sich danach zu richten. Und das zweite Thema, weil Sie den Blitzer dort angesprochen haben, das liegt uns auch sehr am Herzen. Wir sind sehr froh, dass die Polizei Hamburg die betreibt auf den Autobahnen. Das ist wichtig, weil es gibt sehr viele, die einfach viel zu schnell unterwegs sind. Das ist auch richtig. Und natürlich kann auch weiterhin, könnte dort auch der Blitzer stehen, nur dass er heute auch 80 blitzt.
1: Eine Frage noch. Ich glaube für alle Autofahrer hier in Hamburg stellvertretend die Frage gestellt, ähm, das ist ja jetzt eine Stelle, sage ich mal, auf einer bestimmten Autobahn, wo die meisten ja nicht langfahren. Wie oft passiert das, dass Sie überflüssige Schilder abbauen? Um ehrlich zu sein, so oft habe ich, glaube ich, davon noch nicht gehört. Also können sich über solche positiven Veränderungen auch andere Autofahrer in Hamburg vielleicht demnächst freuen?
3: Also wir haben ja mit Gründung der Autobahn GmbH mit 01.01.2021 ist ja unsere Straßenverkehrsbehörde im Norden zuständig für Schleswig-Holstein, Nördliches, Niedersachsen und Hamburg auf den Autobahnen. Und natürlich haben die Kollegen auch immer mit im Blick, dass sie gucken, sind bestehende ähm, Beschilderungen notwendig, zwingend erforderlich oder nicht. Wir alle kennen den Grundsatz, man muss den Verkehrsteilnehmern nicht mit zu viel Schilderwald irgendwie verwirren, sondern da geht es darum, Funktionalität vor Schilderwald. Und wenn denen ein Schild auffällt, das zu viel ist, nachher denken die drüber nach, kontrollieren das, schauen das, was ist gesetzmäßig machbar, was nicht und entscheiden dann entsprechend. Und das kann im Zweifel auch bedeuten, dass ein Schilder demontiert werden. Das kommt immer wieder formal vor.
1: Weniger Schilder bzw. überflüssige Schilder abmontieren. Generell eine gute Idee. Danke an Christian Merl von der Autobahnmeisterei Nord und viele Grüße an seine Kollegen. Lassen Sie bei dieser speziellen Tätigkeit bitte nicht nach. So, Ende für heute. Das Wochenende ist für viele Hamburger in greifbarer Nähe, aber eben nicht für alle. Und deshalb auch einmal Danke an alle, die mit ihren Jobs am Wochenende diese Stadt am Laufen halten. Morgen in unserer Wochenendepisode, unter anderem, die ist ja traditionell etwas ausführlicher bestückt. Morgen wird uns Olaf Scholz Experte und er ist auch ein bisschen der Olaf Scholz Versteher. Also Lars Heider, wird uns erzählen, ob er dem Kanzler die diese Woche geäußerte Selbstkritik abnimmt. Also bis morgen und bye bye.
0: Ein Podcast von Funke.